0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。节目开始前啊，先来看看今天微信好友。瓜的飞鸽传书，刘佳呀，明朝禁猪令之后，的大家都吃啥取代猪肉呢？哎，这个问题问的有意思。这个禁猪令的猪，就是咱们平常吃的那个的猪。它是一条在中国历史长河中只存在过一年的法令啊！但是由于足够奇葩，在《万历野货录》里边有记载。首先得告诉大家，这个事儿是真事儿，还真有过。但是明朝人啊，他既能养猪，也能吃猪肉，而且祭祀这么大的事儿啊，他也离不开咱们的好朋友啊。所以别小看人家猪，那浑身都是宝，从头到脚全部能物尽其用，就连咱们打枪用的子弹，那里边都有猪骨的成分。这个事儿呢，是简单来说一下：明朝有一位特别奇葩的皇帝，叫朱厚照。他呀，闲的没事干，给自己封了一个大将军的职务啊。刚好在正德十四年十二月，南方凑巧发生了这个宁王朱宸濠的造反。消息刚传到北京，哎呀，把朱厚照给激动的，孩儿们快随寡人去捉拿叛军。没想到走了一半啊，叛军被王阳明给收拾了。<笑>这下皇上那不高兴了，在南方转悠的时候呀，就下了一道圣旨说。我知道养猪这个事儿、啊、呀，啊，很平常。不过朕姓猪，也属猪，而且吃猪肉这个东西吧，你们还容易得病，所以大家都别养猪了，更不许私下买卖宰杀。谁要是敢违反，我把他全家充军三千里。当然，这种荒唐事儿、啊、呀，也就只能让老百姓遭殃。皇宫里边的祭祀还是偷摸的用猪肉。一年之后，朱厚照给死了，那这种荒唐的法令呀、啊，也就自然而然的被正式废除了。好了，问题回答完毕，开始接着扒一扒今天的卸妆古人。年幼丧父，苦伶仃，跟随兄长学佛经，西行万里求真理，潜心修法为百姓。玄奘为啥要跑到天竺去学习？他真的是唐太宗李世民认的玉帝吗？一路西行五万里，他这么苦，为啥不肯回家？为什么取经归来的玄奘并没有得到什么重用呢？今天的圣人请卸妆，跟大伙儿聊聊真实的玄奘到底是个啥人？今天接着跟大家聊一聊取经回国之后的玄奘。公元六百四十三年，他独自一人在外漂泊了十七年呀、啊，饱读经书，学成归来，而且还带着六百五十七部佛学经典回来的。按道理呢，这样的高端海归人才就应该和电视剧《西游记》里边描写的场景一样，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。重新回到长安的玄奘呀，肯定得受到这长安老百姓的热烈欢迎啊！在花团涌簇之中，淡淡的露出玄奘那张棱角分明的侧脸，从眉宇之间透露出一种佛家弟子独有的空灵平静。可实际上呀，他回到长安之后啊，压根儿没见到李世民。玄奘是贞观十九年的正月到的长安。这会儿的唐太宗呢，为了方便这个指挥辽东战役，已经住在洛阳了。等到唐太宗知道他回来的时候，才赶紧下命令说呀，要召见玄奘。于是，刚到家里还没怎么休息的玄奘，又马不停蹄地跑到洛阳去。一直到当年的二月初一，太宗在洛阳宫的仪鸾殿，才终于见到了这位海归高僧玄奘。可是他俩的第一次见面呀，那就为后来玄奘的这种种种遭遇埋下了伏笔。唐太宗李世民一见到玄奘呀，只是简单的寒暄了两句，就直奔主题了。就这样说：“哎呀，高僧啊，您辛苦了，那边冷不冷呀、啊？吃的怎么样啊？你当初为什么要偷偷跑出去？”哈、啊、哈，这把玄奘吓一跳啊！对于唐太宗这种表现呢，他其实早就料到了，于是就说：“皇上啊，当初我向您申请了好几次，那、啊、您不是不同意吗？但是为了佛学经典能够更好的传承，我就没忍住自己偷偷跑了啊！我错了，我错了，我错了。”哎，你看，玄奘又把这个锅甩给了唐太宗。虽然是我犯错了，可我是为了佛学呀！你不是口口声声的鼓励大家？学习佛学嘛，你再罚我就不对了吧？这一波塔下反杀堪称完美。唐太宗也只好是顺着往下说，那就说：哎呀，法师，您是出家之人，和世俗已经断开了联系，所以您出国呀没毛病。所以咱们看呀，这俩人。第一次见面，这个关系就不大对劲儿。用咱们现在的话说，就是那种第一次见面的人呢，彼此不认识，坐在一起就感觉到这个气场上不对付，总感觉怪怪的。其实大家再想一想，唐太宗李世民对他这样一个取经归来的和尚感兴趣吗？或者换句话讲，对佛学或者是取回来的真经感兴趣吗？兴趣不大，甚至可以说不感兴趣。因为这俩人的身份定位是完全不一样的。你可是皇上啊，你的职责就是开疆拓土，让自己的老百姓过上好日子，国富民强，想办法巩固自己的江山，能一代代的传下去。宣传佛法的目的是什么？还不是为了让老百姓安安分分的，别整那些幺蛾子。可是回过头来看玄奘，那他就完全不同，不管是为自己。还是为自己的信仰，他目的都是一样的，更好的宣传佛法，从而普渡众生。咱们再看此时的李世民，他已经是平定了辽东地区，这位可是开创了中国历史上贞观之治的大神级帝王。这会儿对于他来说呀，没有比开拓盛世大唐国界更重要的事儿了。他把自己的目光集中在了大唐疆域地图的西方，平定西域。打击突厥，这是李世民当时的想法。也正是由于这种背景呀、啊，李世民曾经前后三次向玄奘提出还俗的要求，就说：“我的玄奘大宝贝儿啊，你别老想着当和尚了。咱们大唐这么大，可是出过国门的还真就没几个人。你刚好又去过西域那边。”来来来，你过来给我当个军事顾问，给我好好分析一下西域那边的风土人情和地理位置。等我带着大军打过去了，那多方便啊！这会儿的玄奘呢，是聚精会神的听着他说的每一句话，然后说了一句：“呵呵。”<笑>唐太宗李世民前后三次向玄奘提出还俗的要求，都被玄奘拒绝了。而作为回报呢？你玄奘不是想回归山林翻译经书吗？哎，我偏不让你去，爱咋咋地。哎呀，一个皇上，一个高僧啊，俩人就跟斗牛一样斗起来了。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。年幼丧父，苦伶仃，跟随兄长学佛经，西行万里求真理，潜心修法，为百姓。玄奘为啥要跑到天竺去学习？他真的是唐太宗李世民认的玉帝吗？一路西行五万里，他这么苦，为啥不肯回家？为什么取经归来的玄奘并没有得到什么重用呢？今天的圣人请卸妆，跟大伙儿聊聊真实的玄奘到底是个啥人？玄奘是一位高僧。可是你高僧再高，你跟皇上较劲儿，这不是胳膊拧大腿吗？最后这俩人的博弈呀、啊，结果就是玄奘败了。他通过口述的方式呢，让弟子整理记录了他一路西行的各种境遇。于是，在公元646年，《大唐西域记》这本书出来了。可是房玄龄啊，也帮助了玄奘，帮他翻译经书。和唐太宗较劲儿、啊、呀，虽然没影响玄奘研究佛法的思想，可是大唐佛学界这个圈儿、啊、呀，对于玄奘带回来的这些佛学理论呀，没啥兴趣。听到这儿，那、啊、有些朋友就要问了：诶、哎，这书里和影视作品里边不都讲玄奘取回来的是真经吗？千里迢迢带回来的经书，咋能不受欢迎呢？啊？是不是玄奘被骗了？哈、啊，这个还真不是，完全不是那么一回事儿。主要原因啊，是玄奘带回来的经书和思想，水土不服。稍微了解佛学的朋友肯定会知道，佛学是一门博大精深的理论，它里边有很多细分的领域。我呢，也只是略微的了解那么一丢丢。事实上，如果单纯从佛学上来看，玄奘那肯定是伟大的佛经翻译家和佛学家，尤其是佛教唯实学的集大成者。大家注意听了，玄奘研究的是唯实学，但是如果你说他对中国现实佛教的贡献，那就不能太夸张了。当时在唐朝中土的佛教主要是以空宗为主，形成了一套完善的体系。可是，在古代印度，那佛教实际上分为。空宗和有宗两个体系，玄奘当时去天竺学的呀，是有宗，跟咱们本土的这个主流思想它不一样。换句话讲呢，如果玄奘出国，他只是为了回来能找份好工作，那那他冒着杀头大罪出的这个国呀。基本就白出了，因为你从影响力的方面来分析，玄奘在佛学的影响力真比不过什么慧远大师、智者大师、慧能大师这些从来没去过印度的本土和尚。其实呢，玄奘求真经的目的就是希望能把佛法弘扬光大，让更多的老百姓接触到正宗的佛教。但事实上，除了翻译自己带回来的经书之外，他并没能把自己在天竺所学到的东西传到民间大众去。单单从这一点说，玄奘他是个不得志的海归佛学家。当然啊，《心经》这本著作呀，也是玄奘本人翻译的，阅读的人很多，影响力也很大，很厉害。咱们虽然说了玄奘的这么多坏话，当然这个坏话是加了引号的。尽管玄奘学成归来的一套思想没能在当时获得广大群众的认可，可是你放眼整个历史，他的功劳和成就那是毋庸置疑的。在唐高宗麟德元年，就是公元六百六十四年的正月初十的夜里，玄奘大师圆寂了。当时满朝文武和长安的百姓，很多人为他送葬。一路呢，把他送到了西安东边的白鹿原安葬。这个白鹿原呢，就是作家陈忠实写的那个白鹿原。因为这个地方呢，地势比较高，刚好在西安的东边。唐高宗李治呀，经常在皇宫里是向东远望，看到了伤心流泪呀、啊。为了皇上的身子骨，高宗的皇后大名鼎鼎的武则天就下令呀，将玄奘的遗骨迁到了长安以南的。少陵园，同时呀、啊，也为他修建了新的寺院。这个新盖的佛寺就命名为“大唐护国兴教寺”。后来，唐肃宗为玄奘的舍利塔呀，是亲自题写了“塔俄兴教”二字，寓意呢就是大兴佛教。时至今日，玄奘的灵骨呀已经被分成了很多份，有的在印度，也有的在日本。就咱们国内而言呢。台湾、北京、广州、天津和成都的寺庙都有。从这一点，我们也能再次看出来，在一千多年前，我们都受到过一个人或者说是一种文化的深远影响。好了，以上就是今天《圣人请卸妆》的全部内容。喜欢节目的朋友可以关注我的个人微信号 f、LY、l y l j 6 6 6就是 fly。LJ 呢，就是刘佳的拼音首字母的缩写，后面加上 666， 也可以关注我的新浪微博一枚电台家。今天添加好友的朋友呀，我把日本东京国立博物馆现存的一张所谓的玄奘画像发给你，看完之后你会发现，哎，这个玄奘怎么耳朵上戴着大耳环，脖子上挂着九个骷髅的装饰，这腰里还别着刀啊？今天先说到这儿，咱们。下期再见。